0: ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, este nuevo año. ¡Feliz año a todas las personas que están por aquí escuchando! Espero que este 2023 sea un año lleno de aprendizajes, de cosas buenas, de cosas malas, de emociones difíciles, de emociones fáciles y placenteras. Espero que tenga de todo porque eso hace que la vida esté más padre. Pero bueno, eh, ya habíamos tenido una pausa larga, había sido una pausa de tres semanas... Había estado muy, muy ocupada a fin de año, luego tuve vacaciones y la semana pasada me enfermé. Me escuchaba como muy mal, como para grabar un episodio de un podcast, pero bueno, ya hoy estoy mejor. Espero no escucharme todavía mormada y pues ya, ya tenemos el episodio. Me da cosa por la persona que me escribió porque que se llama Manuel, que bueno, el nombre que le puse es Manuel. Porque pues lleva esperando este episodio tres semanas, gracias a Manuel por su paciencia y a todos ustedes por, por también por su paciencia de que estas tres semanas no hubo episodio. Pero bueno, pues ya estamos aquí, ya hay episodio, vamos a darle con la carta. Este, pues ya, no le voy a dar más rodeos, les voy a contar la historia de Manuel y su carta dice así. Hola Isa, me llamo Manuel y te escribo con una situación que me genera mucho conflicto. Estoy casado y tengo un hijo de casi un año que se llama Joel. Amo mucho a mi hijo y de verdad me conflictúa mucho lo que te voy a decir. Pero con todo y lo mucho que lo amo, quisiera nunca haberlo tenido. Me siento el peor papá del mundo y a lo mejor sí lo soy. No se me ocurre algo más feo que arrepentirte de haber tenido a tu hijo. Y más porque es un bebé de un año. No es como que me ha hecho algo o ha traído algún mal al mundo. Es un bebé como todos. Soy yo. Supongo que por egoísta o no sé. Eso me imagino que me diría mi esposa si le confieso cómo me siento. Te cuento un poquito de mi situación. Mi esposa y yo llevamos casados casi tres años. Cuando llevábamos un año de casados, ella empezó a hablar de querer tener hijos. Y yo la verdad no estaba seguro que fuera el momento. Me gustaba mucho nuestra vida de recién casados sin hijos y quería seguir así sus papás son muy conservadores y estaba disfrutando mucho de por fin poder viajar y vivir juntos le di mis razones pero al final no lo pude aplazar mucho más antes de casarnos habíamos platicado de si queríamos hijos o no y yo siempre le dije que sí y ella me decía mucho eso que yo había dicho que sí quería antes de casarme y tenía que cumplir y no es como que no los quería, solo quería disfrutar más rato solo con mi esposa al final lo aplacé lo más que pude, pero mi esposa ya moría por hijos y decidí darle por su lado. Pegó a la primera. En cuanto empezamos a intentar, se embarazó. La verdad pensé que cuando naciera Joel, mi hijo, me iba a sentir diferente. Juré que mi instinto paternal iba a entrar e iba a ser el más feliz y enamorado de mi bebé. Pero la realidad es que para nada pasó eso. Repito, no es que no lo ame. Obviamente lo amo mucho, es solo que no me siento encantado. Me da coraje cuando me tengo que levantar a medianoche porque está llorando. O cuando le tengo que cambiar el pañal, que es bastante seguido. Mi esposa mil veces me hace comentarios de, también es tu hijo, te toca, tú también tienes que hacer de tu parte, es de los dos. Y no entiendes la impotencia que me da. Obviamente sé que también es res mi responsabilidad y hago mi parte y me esfuerzo mucho. Dejé de ir a mis reuniones de los jueves con mis amigos para estar más con él. Me salí de un equipo de fútbol en el que estaba para estar más en casa con él. En lugar de ver lo que yo quiera en la tele, le pongo los programas de niños que él puede ver. He faltado a varios viajes para no dejar sola a mi esposa con él. Y cabe mencionar que todos eran de trabajo excepto por uno, que es uno que hago anualmente con mis amigos. Me ha afectado laboralmente lo mucho que dejo por Joel. Y pues con mis amistades ni se diga. Casi ni los veo a menos que sea un plan con familias. Mi punto no es victimizarme. Solo quiero darte pruebas de todo lo que he sacrificado por él y de verdad... Nunca nadie podría imaginarse que me siento así. Y por lo mismo me da mucho coraje que mi esposa haga ese tipo de comentarios. No sé qué hacer. Me siento muy culpable por arrepentirme de tener a mi hijo. A veces imaginarme la vida sin él como era antes me ayuda a dormir. ¿Crees que puedas ayudarme? No sé cómo hacerle para tener instinto paternal. Chansing, no me quieres decir la verdad, pero ¿crees que soy un mal papá? ¿Me voy a sentir así siempre? Mi esposa ya está hablando de tener otro y tengo un pánico enorme de que me sienta así con el que sigue. Espero puedas ayudarme. Gracias, Manuel. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Uf, arrancamos los episodios del 2023, fuerte, fuerte, fuerte. Y primero que nada, quiero agradecerle a Manuel por escribirme su situación. Me imagino lo difícil que fue admitir eso, o sea, admitir cómo en verdad se siente, porque de verdad se le pone mucha presión a papás y mamás por siempre ver a sus hijos como el regalo más grande que te pudo dar la vida. Y cualquier tipo de queja hacia sus hijos o cualquier emoción que no sea amor y alegría por sus hijos, sobre todo cuando están así de chiquitos, es motivo de juicio. Digo, chance estoy exagerando, pero en general sí veo mucho en consulta a papás y mamás que no se sienten libres de decir extraño mi vida como era antes, porque eso se interpreta a, ah, entonces no quieres a tus hijos. Y sí entiendo la lógica detrás de esa idea. O sea, pues cómo puedes querer a tu hijo y al mismo tiempo querer la vida en la que no lo tenías. Como que suena muy contradictorio. Pero les voy a decir un secreto que no debería de ser secreto de los seres humanos. Podemos sentir cosas totalmente opuestas a la vez. No todo lo que sentimos es congruente. De hecho, es muy común que tengamos emociones opuestas, que sintamos cosas incongruentes o que no tienen mucho sentido, como por ejemplo, amor por mi hijo y arrepentimiento por haberlo tenido. Una no cancela a la otra. También pasa mucho en los duelos, por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido. Y de hecho, en este caso les puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando yo tenía 13 años, mi papá falleció. Y hoy en día, obviamente ya después de haberlo trabajado y, y ya ha pasado mucho tiempo, pues ya no tengo 13, ¿verdad? Pero hoy en día puedo decir que extraño muchísimo a mi papá y hay muchas cosas en mi vida en, la, en las que me duele que no esté y, me, y de verdad me duele. Y al mismo tiempo, me gusta mucho mi vida como está. Y si él no hubiera fallecido, mi vida no sería como es. Entonces, por un lado, lo extraño mucho y me duele toda, muchas de las situaciones en las que no está y quisiera que estuviera aquí. Y por el otro, me da gusto que las cosas hayan sido de la forma en la que fueron. Son emociones totalmente contradictorias y las dos son totalmente ciertas. Y las vivo simultáneamente. Y no soy la única. Sé que a muchas personas en, per en la pérdida, o cuando pierden a alguien, les llega a pasar eso. No a todo el mundo, así como no todo el mundo quisiera no haber tenido a su bebé. Pero son cosas que sí pasan. Y así como a mí me pasa que siento estas emociones tan opuestas por la pérdida de mi papá, Manuel siente estas emociones contradictorias por el nacimiento de su hijo. Y, y digo, ese solo es un ejemplo. La verdad es que sentimos emociones contradictorias con muchísimas cosas desde, o sea, no se vean tan lejos. O sea, me quiero ir de la relación, pero me quiero quedar al mismo tiempo, ¿no? O eh, me quiero levantar a hacer ejercicio, pero también quiero dormir más. O sea, nuestra vida está llena de contradicciones. Es muy común, es muy normal. Nada más hay unas que a lo mejor nos generan más alarma porque pues en general se juzga mucho a la gente que dice algo así como me arrepiento de haber tenido a mi hijo. Entonces, primero que nada, eh, haciéndolo un poquito diferente, pero no sé, como que me nace decirle a Manuel... Esto desde un principio. Manuel no es un mal papá. Para nada. Cero por ciento. Se los he dicho mil veces en redes sociales y en este podcast. Y lo digo en mi audiolibro y se los vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir, no se sé dice si así, ¿verdad? Nada se dice, se los repito. Se los repito. No controlamos lo que sentimos controlamos lo que hacemos con lo que sentimos y eso hace toda la diferencia Manuel no elige tener estas emociones opuestas sobre Joel nada más que si sí las tiene la diferencia es que pues, no es como que le hace algo malo a su bebé ni mucho menos de hecho todo lo contrario pero bueno, no me quiero adelantar. Quiero, quiero hablar de este caso por partes y en orden nada más, como que sí, no sé, quería ya decir que para nada lo que Manuel está sintiendo es un reflejo de que sea mal papá. Pero bueno, ahora sí, vámonos por partes y vamos a empezar antes de Joel. Vamos a empezar con la relación de Manuel. A lo mejor piensan que... Esto es algo entre Manuel, su instinto paternal o su falta de instinto paternal, como según ustedes lo vean, y Joel. Pero en el, en el claro que está involucrada su esposa y su relación con ella. Así que vamos a empezar por ahí. La neta me dio risa. Y estoy siendo súper honesta, pero es que sí me reí un poquito cuando leí que Manuel ya no pudo aplazarlo más y tuvieron un hijo. Y me dio risa porque hice las mates. Llevaban casi tres años casados. Joel tiene casi un año, o sea, un año nueve meses aproximadamente desde que decidieron intentar eh, tener hijos, que porque pegó a la primera. Eh, al año de casados es que ella empezó a hablar del tema de tener hijos. O sea, Manuel lo aplazó, ¿qué? Un mes, dos, máximo tres, porque si no ya no dan las mates. Y, y me dio risa porque, la verdad, es bien poquito tiempo para una decisión tan importante. Y no me dio risa en sentido de burla. Y perdona, Manuel, si lo interpreta así, pero de verdad, no es por burla. Me dio risa porque me imaginé, y esto lo asumí, totalmente, as o sea, lo asumí. Pero me imaginé que a lo mejor Manuel pensaba que era mucho tiempo, eh, to todo el tiempo que lo aplazó. Y digo, lo, lo asumo por cómo me lo escribe, ¿verdad? Me pone, ya no lo pude aplazar más. Como que me lleva a pensar que cree que fue mucho tiempo el que lo aplazó. Y solo quiero decir que no fue mucho tiempo. De hecho, suena que fue bastante rápido que decidieron tener un hijo en cuanto la esposa lo empezó a mencionar. Y no sé, como que... No, pues no sé por qué me dio risa, pero estaba siendo honesta con ustedes y con Manuel. Y, y justo esa es una de las razones por las que se me hace importante hablar de la relación con su esposa. Como que, no sé, me, me da mucha curiosidad ver o presenciar o saber o lo que sea, cómo se comunican Manuel y su esposa. Porque siento que algo en, en los mensajes que se transmiten entre ellos, pero como que no, no terminan de entenderse el uno al otro. O sea, como que algo en el mensaje que se transmitieron a la hora de hablar de esto no quedó claro. Porque dice que antes de casarse hablaron del tema de tener hijos y que habían acordado sí tenerlos, que los dos querían, y que Manuel tenía que cumplir con lo acordado. Cosa que, a ver, para empezar, la gente puede cambiar de parecer, Sé que es un tema muy importante, pero por lo mismo no es como que. Porque en algún punto de tu vida dijiste que sí querías tener hijos, ya te fregaste y ahora los tienes. O sea, pues no. O sea, si ahora, por la situación de vida en la que estás, decides que ya no los quieres, se vale, ¿no? Se vale cambiar de opinión. Y tampoco digo que está chido casarte pensando que tienes un plan de vida en común y de repente resulta que no. Obvio, no está cool. Y me imagino que sería una crisis muy fuerte en un matrimonio que pase algo así puede que hasta generaría el fin de un matrimonio, no sé. O sea, era cuando nos casamos teníamos este plan en conjunto y ahora ya no lo tenemos, pues claro que es crisis, ¿no? Ahora digo X, porque ese no es el caso de Manuel. Eh, me pone muy claramente, no es que nunca quiera tener hijos, solo no ahorita. Estoy disfrutando con mi esposa, sin las reglas de sus papás conservadores. Por fin estoy pasando la bomba con ella, hacemos lo que queremos. Quiero más tiempito para disfrutar así. Es muy claro lo que Manuel pone, ¿no? No, es, no estaba diciendo nunca, estaba diciendo no por ahora. Y... Les digo que me da curiosidad cómo se comunican, porque no entiendo cómo ni por qué. Pero parece que la esposa no recibió ese mensaje. Parece que ella escuchó, siempre no quiero. Ya sé que te dije que quería tener hijos, pero no te creas, ya no quiero. Porque escribe que la esposa le dice que tenía que cumplir con lo que acordó, como si Manuel estuviera diciendo, justamente, siempre no quiero. Pero Manuel no estaba diciendo eso. O, o Chan sí, no supo transmitir lo que en verdad quería, no sé. Por eso me da mucha curiosidad cómo se comunican. Y le sugeriría a Manuel que empiece a hacerse más consciente de cómo habla con su esposa y cómo se transmiten sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y demás. Porque parece que o Manuel no está haciendo directo y claro y entonces ella asume lo que él quiere decir cambiando las cosas por asumir, porque pasa mucho, o su esposa no está escuchando cuando lo que Manuel dice no es tal cual lo que ella quiere escuchar. Digo, y probablemente hay más posibilidades de que puede estar fallando en la comunicación, pero no sé, esas se me ocurren ahorita, ¿no? El punto es que escucho, bueno, leo, que Manuel quería decir algo y su esposa interpretó otra cosa totalmente diferente. Y en aquí un año, no más, casi dos años después, y pues Manuel está en una situación en la que no quería estar todavía. No sé si piensen que a lo mejor no tiene caso hablar de eso porque ya pasó, y la decisión ya se tomó y pues ya nació Joel. Nada más que, Sí tiene caso hablar de eso por varias razones. Para empezar, tienen que aprender a comunicarse porque toda relación, aunque no haya hijos de por medio, lo necesita para ser más funcional. O sea, la comunicación en las relaciones es lo típico que te dicen y todos sabemos y si investigas, aunque sea poquito sobre el tema de las relaciones, vas a ver que la comunicación es una parte fundamental en cualquier relación funcional. Además, si ella quiere tener otro hijo y él no está convencido y siguen sin saber comunicarse, pues se va a repetir la misma historia. Van a volver a tener un hijo, otro hijo, sin que Manuel necesariamente quiera tenerlo en este momento y se va a volver a sentir igual y pues... ¿Cómo es esa frase de... Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eh, pues sí, tal cual. O sea, si no cambia nada, nada más se va a repetir todo. Y otra razón muy importante, ya tienen un hijo juntos. Van a venir inevitablemente muchos momentos críticos en los que van a necesitar saber cómo comunicarse. O al rato ella va a querer cierta cosa para Joel, Manuel va a querer otra y se va a volver a hacer lo que, a lo mejor lo que ella dice o lo que sea sin llegar a acuerdos porque no se saben comunicar y ese son el tipo de cosas que generan resentimiento y distancia en una relación. Es como, es que siempre pasa lo que tú quieres, nunca, nunca es como yo quiero y entonces me empiezo a enojar, me empiezo a enojar, pero todo es porque no nos estamos sabiendo comunicar. Y por eso, aunque eso ya fue y aunque ya, pues ya la decisión está tomada, Joel aquí está. Sí es importante que de ahora en adelante se puedan comunicar porque no es lo único que se va a presentar. Que por cierto, veo que ya hay resentimiento. O sea, veo que veo a Manuel ya resentido con su esposa. O sea, cuando ella le hace los comentarios de también es tu hijo y así, me pone Manuel que siente mucha impotencia. Le enoja que su esposa haga esos comentarios. Y luego, después de decirme que le enoja, procede a escribirme todo lo que ha sacrificado por Joel. Eso, o sea, el que, el que haya elegido escribírmelo en ese orden, me hace pensar que Manuel no siente que todo lo que hace por su hijo es valorado, sobre todo por su esposa, y por eso me lo enlista como evidencia de que sí está haciendo mucho por él y que, que impotencia que su esposa haga. Esos comentarios que hacen referencia a que no lo cuida tanto como ella o que no está poniendo de su parte cuando, por lo que me enlista, sí está poniendo de su parte y sí está sacrificando muchas cosas por su hijo. El tema es que no sé. Nada más tengo esta carta de información. Puede que sí, puede que no. No sé si... Manuel le dice a, a su esposa cómo le molestan esos comentarios y si se lo dice, no sé si la esposa respeta que son comentarios que le molestan y los deja de hacer o, o no sé si nada más no le dice nada y ella no tiene la más mínima idea de que le molestan, no sé. Regresamos al tema de la comunicación. Me imagino, por lo que escribe y cómo lo escribe, que o no le dice o ella lo sigue haciendo aunque le dice porque si no pues no me lo escribiría como algo que pasa, ¿no? No no sería tema que ella le hace esos comentarios y él se siente así. Más bien ya, pues ya habría dejado de pasar. Entonces, o sea, habría sido una situación de una vez y ya, ¿no? Entonces, con su esposa, pues sí, regresamos otra vez al tema de la comunicación. Como que ahí hay varios conflictos que creo que pueden ser como bolas de nieve importantísimo que aprendan a, a comunicar cómo se siente cada quien y lo que necesitan, lo que quieren, lo que piensan, lo que opinan y más allá pues el tipo de comentarios que le escalan o que por ejemplo a lo mejor que Manuel no siente que su esposa valora todo lo que hace por Joel o cosas así. Creo que, o sea, eso es como que lo que me salta en cuanto a la relación de Manuel con su esposa. Si al rato se me ocurre más, les digo, pero según yo eso, eso es lo que veo más que nada. O sea, lo más importante. Y pues bueno. Ahora, pues ya dicho esto, pasamos a la situación de Manuel con Joel. Primero que nada veo la lista de todas las cosas que hace Manuel por su hijo. Y todos los sacrificios que ha elegido hacer por él que que me imagino que, o sea, esa es solo una mínima parte, estoy segura que son muchísimos más los sacrificios que hace Manuel por Joel como cualquier papá o mamá presente. Y la verdad, leo la lista y suena muy abrumador. Me, me da curiosidad qué hace que esté sacrificando todo eso por él. Sé que tener hijos es muy pesado e implica... Muchos sacrificios, sé que tu vida cambia, pero no sé, como que sí, son muchas cosas las que veo que Manuel está dejando de lado hasta su trabajo y me surge la duda de por qué. ¿Por qué está dejando de lado literalmente todo? Porque pues digo, al final se trata de un balance. Repito, obvio hay sacrificios, pero no es como que Manuel deja de existir y ya nada más existe papá. O sea, el papá dejó él, pues. <ríe> Creo que no tuvo sentido como lo dije, espero que me hayan entendido. Pero, como que sí, me surge mucho esa duda, o sea, no sé, no sé si haya presión por parte de su esposa para hacerlo. Puede ser, no, no, me, no me escribe que así sea, pero. Se me ocurrió otra posibilidad, que si no es lo de la esposa, es una posibilidad que veo muy factible y se la quiero plantear a Manuel y quien sea que esté en una situación similar a la de Manuel o que se identifique de alguna forma, que a lo mejor no les pasa con sus hijos o hijas, pero les pasa con alguien más, pero para que lo evalúen, que la verdad estoy casi segura por la manera en la que me lo escribió y porque lo he visto antes, que podría ser lo que está ocurriendo. Tengo la sospecha, ya le hice mucha emoción, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. <ríe> Tengo la sospecha de que lo hace porque se siente culpable por, por este sentimiento que tiene de, de que quisiera nunca haber tenido a Joel. Y como se siente culpable, está intentando sobrecompensar y está dejando todo por él como una forma de convencerse a sí mismo de que no es mal papá. Porque como él cree que es, es mal papá por lo que siente, necesita algo que le pruebe a él mismo que es buen papá. Porque hasta me lo escribe, me pone, mi punto no es victimizarme, solo quiero darte pruebas de todo lo que he sacrificado por él. Como un, mira, mira, no soy mal papá. Mira cómo no actúo sobre este sentimiento, mira, te lo prometo, ve todo lo que hago, ve. Y me lo pone a mí y a nosotros, los que estamos escuchando, pero también creo que se lo pone a él mismo, como un, mira, mira, Manuel, mira todo lo que haces por Joel, no eres un mal papá, tranquilo, tranquilo. O sea, es un. mi punto es demostrarte que soy buen papá, porque como a veces quisiera no haber tenido a mi hijo, quiero que te des cuenta cómo no, eso no, no es el papá que soy, El tema aquí es que él cree que es un mal papá. Yo, no lo, yo en lo personal no lo creo. Creo más bien que es un papá que también es humano y está experimentando emociones muy humanas y contradictorias porque así somos de raros y complejos los humanos. Sentimos cosas opuestas, sentimos cosas contradictorias, sentimos cosas complicadas y a veces un tanto hostiles y a veces pues no son el, el ideal, y estoy haciendo comillas en las manos como si me pudieran ver, pero no es el ideal de lo que se imagina alguien que sentiría un papá hacia su hijo. Pero la realidad es que él lo siente. Y es válido que lo sienta. Y es que, de verdad, como que sí veo, y cre creo, creo, pero esto sí es totalmente creencia mía, puedo estar súper equivocada, pero creo que cada vez menos... Sin embargo, sí veo que hay mucha presión para los papás y las mamás porque los hijos sean casi casi lo que le da sentido a la vida. Y sí se acepta que, no sé, ciertas cosas como que, que a veces estén hartos o cansados o que haya ciertas quejas, ¿no? de sus hijos y... No sé, en reuniones con amigos te burlas de que, ay, no dormí porque no sé qué y ahora el niño quería no sé qué y se rompió y bla, 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 ¿no? Claro, claro que, claro que hay cierto nivel de quejas que son aceptadas, es común, no pasa nada. Pero he notado que hay cierta línea al tipo de, de emociones, de pensamientos o de quejas que se pueden tener hacia los hijos. El, el Por ejemplo, decir, quisiera no haber tenido a mi hijo cuando lo tuve, tiende a ser una línea muy marcada que te lleva a mucho juicio. Y he, he escuchado de todos, de todos tipos de, de pensamientos o de sentimientos. Bueno, son pensamientos con sentimientos. O sea, he escuchado, eh, quisiera no haber tenido a mi hijo, extraño mi vida antes... Cosas así. De hecho, he escuchado también, si en el parto las cosas se complican y tienen que elegir a quién salvar, quisiera que me salvaran a mí. Ese es uno que recibe mucho juicio. Es como... Digo, y ese lo viven específicamente las mamás, pero es como... <risa> o sea, como... Como soy mamá, ahora tengo que sacrificar hasta mi vida por mi hijo, y pues la verdad es que no todas quieren, y se vale. Se vale que no todas quieran. Eh, digo, son los pensamientos que se me ocurren ahorita pero he escuchado mil más. Y son, son pensamientos que están muy cargados de sentimientos que la gente no puede compartir, la gente no puede decir, porque se siente muy juzgada y la verdad es que con justa razón, o sea, mucha gente juzga este tipo de pensamientos. De hecho, también es muy común, por si hay papás o mamás por ahí a en el espacio les haya pasado, es muy común tener Sueños o, o fantasías en los que tu bebé se te cae o, o fallece o así. O sea, y, y no necesariamente es cuando estás dormido, o sea, a veces pueden ser pensamientos intrusivos o, o, o como estos. Digo fantasías que son como imágenes, como, como si lo vivieras como un flashback, pero pues no ha pasado. Que no sé, imagínate que le estás cambiando el pañal a tu bebé y piensas, ay, ¿y si lo tiro? O ¿y si lo aviento? o hasta ahí, no sé, si le doy un zape o lo que sea, como cosas así, que hasta diciéndolas, o sea, ahorita que se las estoy diciendo aquí en este podcast, siento el, el juicio que pueden estar teniendo algunas personas hacia mí por decir que es normal tener estos pensamientos o, o sueños o fantasías como sea que vengan. Y pues la verdad, juzguenme todo lo que quieran, pero eso no va a hacer que sea menos real, es algo que pasa, y pasa bastante, es muy común tener este tipo de pensamientos que, que dan mucho miedo y asustan mucho a quienes los tienen porque casi siempre son de una naturaleza algo hostil. Repito, que lo pienses, que lo sientas, que lo sueñes o lo imagines no significa que es real, no significa que lo estás haciendo. Les quiero explicar un poquito más cómo que, dónde puede estar la raíz de todo esto. Y, y es que es normal que sintamos enojo y frustración y, y coraje y un montón de cosas bien complicadas hacia nuestros hijos es porque es, es normal que nos invadan eh, invadir en el sentido de que rebasan nuestros límites y cuando alguien rebasa nuestros límites, sentimos enojo es normal, o sea, el enojo es alguien rebasó tu límite de alguna forma, alguien o algo y entonces te enojas y, y es normal porque pues tus hijos van a rebasar tus límites. O sea, tú quieres dormir y tu bebé tiene planes diferentes. Decidió que quiere llorar sin razón aparente toda la noche. Y mágicamente cuando yo, tú ya te tienes que ir a trabajar, decide que ya quiere dormir. Obviamente te vas a enojar con él. Puede hasta que le quieras decir o que le digas, ay sí, como tú no trabajas y puedes dormir todo el día. Claro, qué coraje. Nada na más lo pienso y, y entiendo el enojo. Que desconsiderados son los bebés, la verdad. Pero pues... Es que es un bebé. No lo está haciendo adrede. No, no es como que... No es como que el bebé dice... Ay, cómo me frío a mi mamá y a mi papá. O sea, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y, y como eso lo sabemos todos... Pensamos... ¿Cómo me voy a enojar con un bebé que no sabe lo que está haciendo? Está pasando un mal rato. No es como que... Está queriendo fregarme y entonces sentimos o pensamos que no tenemos derecho o razón de enojarnos nada más que el enojo como todas las emociones no pide permiso el enojo viene porque no diferencia entre si es un bebé o un adulto el enojo solo percibe que tus límites fueron rebasados y existe nuestra razón es la que nos permite diferenciar, ah, es un bebé, no lo hace adrede, ah, bla, bla, bla. Y puede que cuando lo razones así el enojo baje, pero muchas veces ahí está una parte porque no lo pudiste sacar, porque el bebé no tiene la culpa y entonces no es, nuestro organismo, que es bien listo, que siempre les he dicho que nuestro organismo es bien listo y lo único que quiere es autorregularse, lo único que quiere es estar lo más tranquilo posible, lo mejor posible pues nuestro organismo quiere sacar ese enojo. Quiere sacar toda esa energía. Y pues lo hace de muchas formas. Puede ser con ansiedad, puede ser que sea que estás de malas y con todo el mundo reaccionas y estás como muy sensible. Otra opción son estos pensamientos y estas fantasías. Mi vida estaría mejor si pudiera dormir toda la noche sin que mi bebé me despierte. Mi vida estaba mejor cuando... Cuando pues, no existía mi bebé y yo podía hacer eso. O sea, fantaseamos con nuestra vida sin nuestro bebé. Una vida en la que dormimos. Una vida en la que, no sé, todo nuestro dinero es para nuestros propios gastos. En la que podemos ver la tele lo que queremos. Que podemos hacer lo que queremos. Me parece muy lógico fantasear con eso y tener pensamientos con eso. No siempre... A veces, cuando pases un mal rato, y puede que otras veces te sientas súper feliz y sientas que es lo mejor de tu vida. A lo que voy es que es normal que vivas todo esto, es normal que te enojes, es normal que tengas esta sensación de que a veces tu vida era mejor antes de que tuvieras hijos. Es normal. Y, puede, y, y máxime si todavía no los querías, ¿no? si todavía no te sentías listo o lista para tenerlos. Pero también pasa aunque ya te sentías listo lista, ¿eh? O sea, no, no solo pasa cuando no los querías. Y más si tienes un hijo con necesidades eh, especiales. Nombre. Sentir esto es todavía más, más, más. Pero bueno. Como que quería explicar la naturaleza de este tipo de pensamientos que sí son súper su comunes. Y repito, puede que haya mucha gente que me está escuchando y me juzgue pero, repito, me pueden juzgar todo lo que quieran. No hace que sea menos real. Mucha gente tiene esos pensamientos. Y estas fantasías, y, y así, y, y pues, así es. Véanlo. Les quiero poner un ejercicio para que me entiendan un poquito más. C creo que es un ejercicio que ya les había puesto en otro episodio. Pero igual lo vuelvo a poner porque aquí sería con un giro diferente. En todo caso de que sí lo haya puesto, la verdad, no me acuerdo. Pero... Por si sí, por si no, por si no se acuerdan, por si no lo escucharon o para que lo apliquen de esta forma. Piensen en alguien a quien quieren muchísimo. Sienten mucho amor por esta persona. Y tiene que ser alguien con quien sienten total confianza. O sea, con esta persona se sienten muy cómodos o cómodas. Están en total confianza. Si es una pareja relativamente nueva, una amistad relativamente nueva, no porque... Todavía no hay total confianza. Si es una pareja y enamoramiento. O sea, si necesita que sea alguien que ya conocen desde hace rato y, y que quieren mucho de confianza, ¿verdad? Ya lo dije muchas veces. Entonces, piensen en esa persona. Esa persona en la que pensaron. Les cae bien todo el tiempo. Quieren estar con esa persona 24-7 sin parar y en ese estar juntos o juntas, todo el tiempo, así 24-7, se sienten totalmente encantados o encantadas, felices, y no hay nada que esa persona diga o haga que les frustre, que no les guste, que no les parezca, que les desespere. Puedo casi asegurar que todos me responden no, no me cae bien absolutamente todo el tiempo. Hay veces en las que me frustra o necesito mi espacio. Y mi siguiente pregunta es, ¿de todos modos quieren a esta persona? Puedo casi asegurar que su respuesta es sí, sobre todo porque pues, el ejercicio era pensar en alguien a quien quieres mucho, ¿no? Entonces, evidentemente quieren a esta persona con todo y que les pasa eso. Lo mismo aplica con los hijos. Aunque acaben de nacer, no importa su edad, te van a desesperar te van a frustrar, te van a caer mal, te vas a, querer, te vas a querer alejar a ratos. El único tema es que los bebés son bastante exigentes en cuanto a necesidades y tiempo y ahí entra el conflicto. O sea, este ser está rebasando constantemente mis límites y no hay nada que pueda hacer al respecto. Así va a ser un buen rato. Entonces, me suena lógico que a ratos digas, extraño mi vida sin mi bebé. Eso no significa que no lo quieres. Significa que eres un humano frente a otro humano que a veces le harta. Unas veces más que otras, pero pasa y es normal. Nos pasa con todo el mundo. ¿Por qué nuestros hijos e hijas serían la excepción? Si Manuel logra ver más allá de su culpa y logra ser más mm, empático con él mismo, puede a lo mejor dejar de tratar de compensar el hecho de que está teniendo estos pensamientos, que, que la neta es normal tener. Y puede más bien empezar a ver de qué formas puede tener sus espacios para sentirse lo menos invadido posible. Obviamente un bebé implica muchos sacrificios y veo que Manuel los está haciendo. Nada más, a lo mejor no tienen que ser tantos. Y como les dije, creo que son tantos por un intento de compensar su culpa. Entonces, no sé, a lo mejor puede regresar al equipo de fútbol o sí ir a ciertos viajes laborales o no sé, llegar a un acuerdo con su esposa en donde no sé se van juntos de viaje sin Joel una vez al año, o que cada quien hace un viaje con, con amistades una vez al año, no sé, yo qué sé, acuerdos en los que los dos tengan tiempo para sí mismos y que no todo sea sacrificio, porque si sigue así es una especie de ciclo en el que por sacrificar todo se siente más enojado, más invadido, por ende más arrepentido, y entonces se siente más culpable... Y con mayor razón compensa sacrificando todo y entonces el ciclo vuelve a empezar. Hay que romper ese ciclo. Y se me ocurre hacerlo en la parte de todos los sacrificios que está haciendo. Que se busque espacios para él. Como sea que a él y a su esposa les funcione encontrar esos espacios. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces pasamos a la sección de este episodio de responder las preguntas de Manuel. Y la primera dice así. No sé qué hacer. Me siento muy culpable por arrepentirme de tener a mi hijo. A veces imaginarme la vida sin él como era antes me ayuda a dormir. ¿Crees que puedas ayudarme? Pues espero que lo que he dicho hasta ahora sirva de ayuda y consuelo para Manuel. Eh, entiendo el tema de la fantasía de las cosas como eran antes. Al final todo cambió en la vida. O sea, también los cambios de etapas de vida como, por ejemplo, graduarte, pasar a la edad adulta, casarte o, o dar pasos de mayor compromiso con una pareja, ¿verdad? Eh, tener hijos, retirarte, todos esos cambios de etapa de vida traen pérdida, pérdida de las cosas como eran. Y eso pues trae un proceso de duelo, como cualquier pérdida. Y algo muy común que se vive en el proceso de duelo es el arrepentimiento. Y además, pensamientos intrusivos y obsesivos de lo que fue, de lo que se perdió. O sea, si tú cortas con tu pareja, es normal pensar mucho en tu ex. Es súper normal. Si alguien que me está escuchando ha tenido alguna ruptura amorosa, probablemente podría confirmar que hay pensamientos intrusivos y a veces obsesivos de tu ex. En los cambios de etapa de vida es igual piensas mucho en la etapa anterior. Aceptar lo que está viviendo y las emociones difíciles que Joel a veces le genera, creo que es la mejor opción de Manuel para poder dejarlas ir. Es como sentirlas y después dejarlas ir y atender a las necesidades que traen. Las emociones nos quieren mostrar nuestras necesidades. Entonces... Veo la necesidad de espacio, de límites, de no sacrificar absolutamente todo y creo que con el apoyo de su esposa trabajando en la comunicación de pareja pueden llegar a, a encontrarse esos espacios para cada quien. Y creo que es importante que lo hagan. No sé si para la esposa, no sé cómo se siente la esposa, pero al menos es evidente que para Manuel es importante. Después Manuel me pone, no sé cómo hacerle para tener instinto paternal. Digo, no es una pregunta, pero ahí me lo puso como que entre las preguntas. Y pues suena que sí lo tiene. Digo, no estoy 100% segura a qué se refiere Manuel con instinto paternal. Pero yo como lo entiendo es, pues proteger a tus hijos e hijas, atenderles, cuidarles. Y más o menos por ahí va, ¿no? El instinto maternal y paternal. Y justo escucho a Manuel haciendo todo eso. Con todo lo invadido que se siente. La neta, mis respetos que todavía sintiéndose como lo hace, eh, está atendiendo a su hijo de esta forma. Digo, en general es lo que toca cuando tenemos hijos. Pero igual, o sea, no sé si se da crédito del esfuerzo tan grande que hace por Joel. Me, me atrevo a adivinar que no se lo da porque en la carta... Eh, Digo, ya se los mencioné, pero se los repito. Parece que no siente que su esposa reconoce todo lo que, lo que hace por Joel. Y eso le molesta mucho. Y yo le preguntaría a Manuel, primero que nada, si él reconoce todo lo que hace por su hijo. O sea, deja tú la esposa. ¿Él ve todos los sacrificios que hace por Joel? ¿Los valora? ¿Los valora? ¿Se da cuenta de todo lo que está dejando por su hijo? Porque es mucho. Y el que tenga estas otras emociones no cancela todos los sacrificios que hace. Para nada. Y repito, no tendría que estar haciendo tantos sacrificios. Creo que es importante que... Ya lo dije muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Que encuentre formas de darse espacios a él. Siguiente pregunta. Chancy, no me quieres decir la verdad, pero ¿crees que soy un mal papá? <risa> esta pregunta la neta me dio ternura. Y si quiero decir la verdad, y genu genuinamente, no creo que Manuel sea mal papá. De verdad creo que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y para mí, y ya esta es mi percepción personal, para mí la línea está en el abuso. O sea, el abuso sistemático de los hijos, agredir verbal o físicamente, la negligencia, cosas por el estilo. Ahí la verdad, y ya repito, esta es mi opinión personal, ahí, ahí ya se me hace que alguien está haciendo mal papá o mamá. Fuera de eso, incluso aunque podamos ser papás disfuncionales porque nuestras herramientas no cumplen con ciertas necesidades emocionales de nuestros hijos, creo que de verdad cada quien está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y pues mal o bien no sé. ¿Yo quién soy para decir que algo está bien o mal? Mientras, mientras no se violen derechos humanos, creo que es difícil juzgar algo como bueno o malo. Digo, ahí ya es opinión de cada quien, supongo que se puede hacer un debate de este tema, ¿no? Ya es como más filosófico del bien y el mal y todo eso, pero así al menos, así lo vivo yo, así me ha funcionado a mí todo este tiempo, ¿no? La línea está en derechos humanos. Y por último, última pregunta. ¿Me voy a sentir así siempre? Mi esposa ya está hablando de tener otro y tengo un pánico enorme de que me sienta así con el que sigue. Manuel no se va a sentir así siempre porque las emociones son muy cambiantes y pues nada dura para siempre. O sea, no hay mal que dure 100 años ni idiota que lo aguante, definitivamente. Creo que mientras más espacios de esos que les dije se dé para él mismo y llegue a estos acuerdos con su esposa para que cada quien tenga de estos espacios se va a ir sintiendo menos así. Eh, como les expliqué, romper el ciclo. De verdad se me hace muy, muy importante que aprenda a comunicarse bien con su esposa. De hecho, hasta les recomendaría ir a terapia de pareja porque definitivamente están teniendo dificultades para entenderse y eso es muy importante si están pensando en tener otro hijo y sobre todo si se siente como se siente Manuel no entonces pues sí esas, esas son las respuestas a las dudas de Manuel espero que les sirvan acuérdense que no somos lo que sentimos ni lo que pensamos lo que nos diferencia es qué hacemos con todo eso no somos animales, sino porque de repente nos venga este pensamiento de ¡Ay, si aviento a mi hijo, significa que lo vamos a aventar! Podemos controlarnos de esa forma. A lo mejor no controlamos el pensamiento, pero sí el hacerlo o no hacerlo. O sea, yo puedo pensar en hacerlo, pero no lo voy a hacer porque soy un humano, no soy un animal y puedo controlar lo que hago, con lo que pienso y con lo que siento. y Ahí está toda la diferencia, ahí está todo nuestro poder. Entonces... De verdad, dense cuenta de que tienen el poder sobre lo que piensan y lo que sienten. De déjense, o sea, dense el crédito, pues, de ese, de ese poder que tienen sobre sí mismos y sí mismas. Y pues bueno, este fue el caso de Manuel. Espero que les haya servido escuchar estas emociones que normalmente no se comparten tanto de cómo se siente un papá respecto a su hijo. No se comparten tanto, pero de verdad son muy comunes. Yo sí las escucho mucho en terapia. este Y pues nada. Si les gustaría que su historia apareciera en este podcast, escríbanmela a la verdad de las laverdaddelascosas.mx y también me pueden encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok... Facebook, Twitter, la verdad Twitter no lo muevo tanto, pero ahí está, por si acaso. Pero bueno, hasta la próxima.